1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Sandman, a adaptação da Netflix, na verdade, da obra do New Gaiman de 87, 87, 88. Não tenho certeza do ano, mas vamos lembrar, eu tenho certeza que você é resgatado e alguém vai me trazer a informação certa. Vamos começar as apresentações por aquela que pode me corrigir, a nossa nerd conhecedora de todas as coisas, Aline, boa noite. Boa noite
2: como vocês estão. E assim, tudo aqui pra dar uma enrolada e descobrir qual vai ser a <risos> Ah, a esse, é <risos> esse é o seu truque!
1: Esse é o seu truque! A gente acha que você tá falando com conhecimento e não. Tem sempre uma aba do Google aberta. Lógico que aqui. <risos> Mas gente, não tá ajudando que tá demorando pra. Você tem o não programa ajuda. todo pra descobrir Aline, por favor, traga essa informação em algum momento. Pode, tchau. Temos aqui também ele, que é um representante sincero da área dos pesadelos, Johnny Rossi, boa noite. Olá, meus queridos, facilmente eu seria um pesadelo. E se Lúcifer tivesse falado Eu sou o Brasil, tinha acabado aqui de ver". Eu, eu vi algumas muito <risos> boas dessa cara. Hoje, hoje eu vi uma no grupo do Pensador Louco que colocava a cena, né? E legendada. E aí, o Sandman falava: Eu sou a esperança. E aí, Lúcifer respondia: Pega na minha e balança. <risos> aí, o Lúcifer, Sandman caía. Olha aqui, a Marcela foi mais rápida do que a Aline. Já trouxe a informação: É 88, hein? já fui corrigido logo no primeiro minuto desse programa e por falar nela temos ela aqui o amor da minha vida a eleita dos meus afetos o meu sonho de vida marcela Modena, boa noite
3: boa noite pessoinhas e eu sou a noite
1: não, não é esse não é esse não não, <risos> não é quem é, que falei fez a mesma escola é, é do mesmo lugar é, é do mesmo é, lugar é, é outro é também é meio é é triste é. também
3: ah entendi
1: é o gótico errado Vamos ter essa conversa hoje Obviamente daqui a pouquinho, logo depois da nossa sessão de recadinhos Os nossos recados da paróquia, os anúncios do Plim Plim e é claro que temos que começar pelo nosso agradecimento honesto e sincero aos nossos pais Hoje a gente está gravando É Dia dos Pais e temos aqueles que não saíram para comprar cigarro e nos abandonaram E continuam nos sustentando os nossos queridos padrinhos Marcela, quem são os nossos padrinhos? Saulo Andreoli Muito bem Massa Chenui Perfeito
3: Rogério B. de
1: Miranda Excelente
3: Will do Prestart Muito bem e Julian Catinho. Muito bem,
1: é só fazer a mãozinha que ela lembra do nome. Do só é incrível. Muito bem, perfeito. E pra tentar dificultar um pouco, ver se a gente consegue dar uma travada aqui no processo. Aline, se a pessoa quiser fazer parte deste seleto grupo de pessoas que podem passar o dia conversando com a gente no Telegram, <risos> que pode receber episódios exclusivos e uma série de outras vantagens, como essa pessoa Eu faz?
2: Eu peguei a lista dos pais. Yes! <risos> Vira. Não, eu vou conseguir responder Eu vou saber o nome de todo mundo
3: Ela tá Mas... falando devagar de novo, olha lá Ela tá falando devagar não...
2: de novo Não. Não. Mas não sei onde eu achar Não sei onde eu procurar
1: Aline, de bate pronto, eu como essa pessoa faz, Aline?
2: Eu não sei, me desculpa
1: 20 anos de curso 02, <risos> brincadeira, viu? Vamos manter o padrão. Johnny Rossi, por favor, salve Aline. Primeiramente, você pode mandar um Pix
4: com qualquer valor para o e-mail ospoucastrancas.gmail.com Você manda lá o Pix com a sua mensagem que será lida aqui no programa e você pode também através do picpay.me barra ospoucastrancas ou padrim.com ospoucastrancas.com Lá você pode doar a partir de 5 reais e fazer parte desse Selétro grupo de gente linda que apoia a gente. Muito
1: obrigada. Gente. De nada. Disponha. Quebrou seu galho, não se acostume, Aline. Por favor, você decore as coisas aqui, tá ficando safado. Mas eu vou quebrar o seu galho e vou fazer uma pergunta mais simples. O Johnny Rossi, inclusive, acabou de falar no nosso Pix. Mas, Aline, caso a pessoa queira mandar uma mensagem pra gente, queira mandar um e-mail pra que a gente possa ter mais informações sobre os assuntos que discutimos, qual é o nosso e-mail, Aline? Bom, se
2: você quiser mandar um e-mail, como fazer os antigos maias, você pode mandar para
1: ospoucastrancas.com Muito bem, fiquei preocupado Porque a Lene começou a responder devagar Eu tava com medo que ela estivesse pesquisando <risos> alguma coisa de novo E aí teríamos um pequeno problema aqui, não sei muito bem Como que a gente ia sair dessa saia justa não, Muito bem, muito obrigado Estamos em todas as redes sociais como ospoucastrancas Arroba ospocastrancas, No Twitter, no Instagram No Facebook, no Flogão No Leste FM, na coisa toda Inclusive tivemos postagens de Dias dos Hoje no, no, no Instagram, não é isso, Marcela?
3: Tivemos, tivemos postagem dia dos pais para os grandes pais deste podcast,
1: Johnny Escobar. É verdade, tivemos fotinhas nossas com os nossos pimpolhos. ...fotos é, incrivelmente honestas, não foram fotos ar armadas... ...a gente não teve nada nesse sentido, pelo menos aqui em casa não... ...o Johnny eu fico meio na dúvida, mas a gente aqui teve uma foto sincera... ...você pode ver eu com o meu pequeno e Johnny com seus pequenos... ...acessando o nosso Instagram... ...estamos também no Twitter, você perde muito se você não segue a gente no Twitter... ...nos siga, a gente teve postagens hoje, a Lina estava estava on fire perguntando para as pessoas o que elas achavam da adaptação de Sendman para a gente poder conversar aqui. Inclusive, serão respostas interessantes que vamos trazer para esse programa. Então nos sigam em todas as redes sociais. Antes de terminar a sessão de recadinhos, claro que temos que agradecer a ele que está colocando o um gritinho aqui agora, Rafael Zorzal. Juninho Rossi, mais uma vez, para a Lili não ficar confusa. Se a pessoa quiser saber como encontrar Rafael Zorzal, por favor, como ela faz? Arroba
4: Zorza em todas as
1: redes sociais. E procurando os seus projetos pessoais Os projetos que ele,
4: onde ele trabalha Ele tem o seu próprio projeto, que é o Arquivo da Patrulha Ele também edita o RP Guacha Ele edita também o Presta Artcast ele também edita O... Porra, ele falou o nome do negócio do meu programa Eu vou esquecer de novo, não sei o que Zila Lembra aí, Zorzão. manda o seu insert aí
1: Dropzilla Cast
4: o Drop Zila, muito bem. Tá ficando chato isso, aí cara Zila, Ele mandou, eu lembrei aqui, ó, tá vendo? O Dropzilla, ele também edita São
1: todos os nossos amiguinhos. Então vai lá conhecer os outros trabalhos de Rafael. Muito bem, nós temos ainda um recadinho. Agora eu vou perguntar de novo a Aline. Vamos ver se ela vai conseguir, hein? Aline, se a pessoa quiser ajudar este programa, ela quer colaborar, mas ela não tem dinheiro. Ela é, é um pobre ferrado, assim como a gente. Falei, estou duro, mas quero ajudar esses caras de alguma forma. O que, que essa pessoa pode fazer? Você
2: pode ir nos agregadores de podcast nos avaliar, isso nos ajuda muito. Você pode compartilhar com seus amiguinhos o nosso trabalho e é isso aí só vou fazer
1: uma pequena ressalva aqui se você for nos avaliar por favor 5 estrelas por favor. nada de 2 estrelas e meia porque ninguém gosta de número quebrado faça esse favor para a gente nos ajude a chegar ao topo e só para não esquecer aqui antes que a Flávia... Venha do buraco negro, para me lembrar. Estamos a cada duas semanas também lá no Treta, fazendo poucas tretas. Tivemos episódio saído essa semana, inclusive. Teremos daqui a mais 15 dias, então se você tem saudade da gente quer ouvir mais a gente, por favor, ligue lá no Treta também. Acho que os recados foram dados, agora sim, podemos ir pro episódio antes que alguém durma aqui? Só uma coisa
2: que eu queria
1: explicar é que assim, eu não, Ih, eu não caramba. lembro
2: das coisas que o nosso público não sabe que o meu cérebro é igual a Boboni de procurando Nemo. Ah, não, 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 Aline. Não,
4: ninguém vai passar pano mas pra você aqui sim, não, Aline. Mas sim,
2: eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai Sua falar.
4: única justificativa é se o nome disso fosse maconha e ainda assim a gente maria por
1: treta. Não é o caso, então não vai. Não,
4: não, não
2: é
1: o caso. Aproveitando o tema do episódio, eu vou falar, Aline, você dormiu no ponto e é isso. Vamos para o episódio. <risos> Muito bem amigo ouvinte, hoje a gente vai falar da adaptação do Netflix de Sandman, a obra do Neil Gaiman de 1988, como fui lembrado aqui no começo desse programa, e uma obra que foi muito bem adaptada, bastante fiel aos quadrinhos, e por isso a minha primeira pergunta é, quem leu os quadrinhos, quem tem essa base de comparação para dizer o quão fiel foi a adaptação ou não? Rodada geral pra todo mundo, quem quiser começar, fica à vontade. Eu vou rapidinho porque eu não li. <risos> é uma, uma resposta prática, curta, direto ao ponto. Exato. Você não leu, mas se você comentou comigo essa semana enquanto a gente assistia que você leria, que é uma facilmente. coisa que você gostaria de ler. Facilmente, facilmente. Leria muito tranquilamente. Al algum motivo em particular pra te dar essa vontade?
3: Ah, eu já li o outro do Neil Gaiman, o... Não, não assisti, assistiu, mas não, eu li, eu li Stardust e eu gostei demais, e realmente é, é, um, é uma estética que, que eu gosto, que me, que me chama bastante atenção, eu gosto bastante desse negócio de não ser nada tacado na sua cara, de ter é, várias interpretações, eu gosto do tipo, você já me mostrou algumas imagens, eu gosto do tipo de desenho, é, então eu acho que é bem, é bem fantástico, muda um pouco
1: Negócio de lutinhas e briguinhas Sem dúvida, sem dúvida Não tem grandes batalhas Isso é
4: importante falar, porque eu apresentei pra muita gente Que eu indiquei pra muita gente assistir Que não tinha lido também é... Eu não vi ninguém que não tenha gostado E tem um amigo meu Ele provavelmente vai ouvir isso aqui O Fabrício lá do curso Que a gente foi indicar para um outro amigo Ele falou, pô, é uma história assim e tal Só que ó, não vai esperando nenhuma luta, ação Nem nada, ele é muito filosófico Ele é muito no debate, das ideias é, 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 são exatamente ideias Que são colocadas ali Não são personificações de ideias e tal. Então vai pra, pra uma parada mais filosófica Não vai esperando luta, ação, nem nada não
1: Aline, você começou a ler, não foi? É,
2: eu, eu estou lendo Na verdade Eu tô terminando a primeira o Primeiro volume da edição definitiva Então praticamente eu tô no final Da primeira temporada Meio
1: que casam as coisas, né? É, é
2: eu tô praticamente No final da primeira temporada E assim eu gostei muito que eles alteraram a ordem de, alguns, de algumas coisas que aconteceram. É, tem coisas que são. Tem partes que são muito diferentes e partes que são. Parece que eles tiraram o desenho e colocaram na, na tela, sabe? O, um exemplo que eu vi muita gente usando é o do ritual no começo da temporada, do primeiro episódio. Tipo, aquela imagem dele caindo no círculo é exatamente igual à do quadrinho.
1: É bastante tá? parecida, é, sim. É, muito, sim. é, é, é uma tolerante. versão um pouco mais moderna, na verdade, então ele parece um pouco mais assustador do que um cara caído com uma luva vermelha ou roxa e uma capa grande. Tem ter uma certa diferença, visualmente falando, mas sim, é bastante inspirado, mas algumas coisas também mudaram um pouco e a gente vai chegar nesse ponto.
2: É, quando, quando a gente tem um personagem. A gente vai falar dele um pouco mais pra frente, que é o John Dee. Ele no, no quadrinho, ele praticamente não é humano. Mas. E, no, e aí pegaram lá o ator que fazia o lupinho do,
4: do Harpo. Ele vira quase o Scarecrow do, do Batman, o espantalho do Batman, né? No quadrinho. Basicamente. Ele vira mais ou menos aquilo pra, pra enfrentar o e tal. Mas,
1: mas calma, que vai... calma que a gente vai chegar nisso. Antes de partir pra história propriamente, Johnny Ross e você? Você leu?
2: Só uma coisa. Gente, eu acho que já ficou é, explícito, mas
1: né, spoiler! A rodo, a rodo, né? Por favor. Como todo, como todo episódio temático que a gente faz aqui, eu nem aviso mais porque essa altura do campeonato, a pessoa que nos escuta já sabe. Mas se você tá caindo aqui de paraquedas, é o primeiro Poucas Trancas que você ouve, eu vou avisar pra você. Daqui pra frente, a gente vai falar sobre tudo que acontece, tanto na série quanto nos primeiros arcos dos quadrinhos, pra tentar achar algumas diferenças e algumas comparações pra serem feitas. Então, é spoilers a é rodo o tempo todo. Se você prefere não ter a sua experiência, experiência estragada, por favor, vá assistir a série e depois volta aqui para conversar com a gente. Recado feito, Johnny Rossi, por favor. Eu
4: li, como a gente estava conversando antes de entrar na gravação, eu li até uma certa parte do, do que seria essa primeira temporada. Eu li até o momento em que começa a história da Rose, e aí um personagem lá vai salvar ela e tal. É, eu, eu li mais ou menos até ali. E é engraçado que a Lee me falou, algumas ordens são trocadas em tal... Então, quando eu tava assistindo, eu falei, porra eu li até aqui Aí depois apareceu o arroz e eu falei, ah não, beleza, eu li até aqui Eles mudam alguma, algumas ordens e encaixam legal Eu achei bem fiel, eu gostei muito Mas eu senti falta de algumas coisinhas que não atrapalham em nada na série Elas não interferem no, no andar da série, no andar da história Mas é, elas nos quadrinhos elas dão um pouco mais de peso Elas dão um pouco mais de poder pro, pro sonho elas dão mais um, um pouco mais de peso nas coisas que acontecem e eu senti um pouco falta disso só na série. Mas assim, eu não tenho como falar mal porque, porra, foi muito bem adaptado.
1: Marcela, você que não leu o, o quadrinho, qual foi a sua impressão da série? Sem essa base de comparação, sem ter essa...
3: Eu, eu gostei muito, é, eu acho que, eu, eu até comentei com, com o Escobar aqui, que não chegou a me incomodar mas o sonho, né, o Sandman ser um galãzinho, talvez tenha aí um, tenha um quê de captar público, né? Eu, eu pelo, pelo pouco que eu vi do quadrinho, é, ele seria um ser um pouco mais esquisitinho, eu imagino mais, mais alto, né, mais, mais magro e um pouco mais esquisito, mais assustador e eles optaram por colocar um galãzinho mais parecido. Me chamou. me lembrou um pouco crepúsculo, assim. Logo no começo. Bastante. Inclusive, o.
2: O Neil Gaiman brigou com ele porque falou pra ele que ele tava tentando
3: imitar o Robert Pennsylvania. Olha, tá vendo? Então a minha impressão realmente foi. <risos> ah, e a aparência. Ela citou a aparência
4: dele, a aparência dele na série. Era mais pra um Edward de mão de tesoura Do que pra um Crepúsculo, sabe? Tipo, ele era muito esquisitão Cabelo sadasso, pra
1: caralho foi, foi exatamente a mesma coisa que eu usei Pra tentar passar a ideia Pra Marcela Aqui quando tava falando do quadrinho especificamente Especialmente as primeiras quatro edições Que são desenhadas pelo Sankith Ele é muito branco e muito esquisito E durante a, toda a série Você tem essa percepção De que ele não tenta disfarçar a esquisitice dele, mesmo andando entre os humanos, é uma coisa um pouco diferente de todo o resto, eu achei que o ator que escolheram, apesar de ter algumas coisas que eu acho muito positivas também tem esse ponto meio negativo que é meio difícil de você respeitá-lo logo no começo, você fica com o pé meio atrás
2: mas tinha uma maquiagem tinha uma maquiagem, um cabelo é, que tornava ele mais estranho só que tornava ele estranho demais e a Netflix que o personagem pudesse andar entre as pessoas normalmente, né? o que ia dificultar se ele fosse parecido com o do quadrinho principalmente esse das primeiras quatro histórias.
4: Mas é engraçado porque Sim. É, 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 no, é, na, nos quadrinhos ele anda normalmente entre as pessoas, claro, ia gerar estranheza, mas é, tem aquela coisa dele se apresentar para cada um com uma aparência diferente também, né? E aí até tem uma parte que aborda isso na série. Eles podiam ter usado isso de repente, não sei, ou tipo, é, coloca a maquiagem esquisita e na hora que ele for andar entre as pessoas, ele tá com essa aparência que foi apresentada na série. Era uma saída também. Ah,
2: Mas aí também fica muito caro.
1: Mas eu não sei, eu acho que tem uma outra camada aqui que a gente pode trazer eu cheguei a conversar sobre isso com a Marcela. É, Sedman é basicamente uma história sobre contadores de história, uma história muito filosófica, como o Johnny falou agora há pouco. E tem esse negócio do sonho ser visto... De acordo com as crenças de cada um, ou com as percepções de cada um. Então, quando tem a história do gato, ele vê o sonho como um gato. Quando tem a história da nada, ela vê ele como um homem negro. Tem todas essas coisas. O que quer dizer que a aparência que a gente está esperando do sonho não é necessariamente a aparência dele, porque o sonho é uma ideia, é um conceito antrop antropomorfizado. Quer dizer, ele não tem uma cara específica. E se você puxar para uma camada mais filosófica da coisa, faz sentido você pensar que essa é a cara que o sonho tem que ter para uma adaptação em grande escala, para uma adaptação em vídeo. Faz sentido você pensar que não é a cara que o sonho tem nessa versão. É só como o sonho tem que ser visto nessa mídia. Não
4: precisava fazer o bequinho como se fosse dançar Vogue a todo mundo?
1: <risos> não precisava. Eu diria mais. Eu
2: acho que não só o sonho, eu acho que os perpétuos são, são assim, eu acho que todos eles se apresentam da maneira como o humano ali em questão, ou a criatura
4: ali em questão. É, no, nos quadrinhos eu acho que cita isso, né? que todo, eles, todos eles têm imagens diferentes dependendo de onde eles estão aparecendo. né? São, são conhecidos, inclusive, por, de formas diferentes, em religiões e épocas diferentes.
3: E isso é até um pouco abordado quando ele tá conversando com, com a Morte, que ele pergunta, né, como é que ela consegue andar o tempo todo e, e tá com todo mundo ao mesmo tempo. E ela tem um momento que ela fala que as pessoas estão procurando uma amizade. Um rosto amigável. Uma é. companhia, um rosto amigável, né? Então eles chegam a, a, a comentar de uma forma bem sutil e eu acho que faz sentido, né? Ele ter esse. Essa cara um pouco mais, mais amigável, mais bonita.
1: Faz, faz sentido. Muito bem. Quem é que quer dar pra mim um resumo da história? Como começa a história da série?
2: É, eu acho que, bom, começa com o sonho sendo capturado por um grupo de ocultistas.
4: Que queriam capturar a morte, na verdade. Isso,
2: né? lá durante a Primeira Guerra Mundial, pelo menos nos quadrinhos. Eu acho que não... na série também, né? É durante a primeira guerra. Mundial. É em 1916.
1: Eles mantêm, na verdade, primeira guerra. 1916.
2: Durante a primeira guerra mundial, é, ele, ele é capturado e ele vai passar muito tempo. Eu acho que esse é o start de, de tudo sim. E aí a gente vai ver cons as consequências dessa captura depois e ele se vingando, né? Depois
4: que ele sair dali. Só uma contextualização geral, quando a gente fala, o sonho foi capturado, é a entidade que representa o sonho, mas não é... é eu, quando a gente tava conversando com um amigo meu, inclusive apresentando esse série, ele falou, ah, igual o Sandman do, da origem dos Guardiões, eu falei, é, só que esse Sandman aqui, ele domina o sonho todo, ele é responsável pelo sono das pessoas. Então, assim... Ele é a
2: personificação do
4: é, é sonho, pesadelo, é tudo que envolve o sonhar, o dormir, né? o
1: sono em si. Inclusive, quando você para para analisar um pouco mais a obra original, pelo menos, ele é, inclusive, responsável por coisas no sentido mais amplo, no sentido de sonho de aspiração, de, de, de grandes... É, de grandes ideias, de coisas às quais as pessoas vão aspirar, as co coisas que as pessoas vão querer. Tem um sentido muito amplo aí em sonho nesse ponto.
2: Inclusive, tem uma, uma cena dele com Shakespeare, né? Que, que é sensacional, mais pra frente, que
1: mostra bem
2: isso
1: também. Sim, e, e, é, é, inclusive uma coisa que foi muito mal, mal aproveitada é uma pena. Mas vamos tentar dividir aqui por mas partes.
2: eu
3: acho que vai ter na segunda
1: temporada. É, muito é possível, é, é possível, tomara.
3: Até essa questão né, dele ser responsável pelo reino dos sonhos e do sonhar, só é quando a Desejo, se eu não me engano, tá falando sobre, sobre isso por conta da Risha e deles, ela fala né, que ele, ele é dono do sonhar, mas ao mesmo tempo se mistura com a questão do desejo, porque as pessoas... É, o que elas sonham é um desejo né? então é uhum. toda uma, uma questão muito além só do, do dormir
1: sim, sim, vamos tentar compartimentalizar aqui, só pra gente não perder a linha de raciocínio a temporada na Netflix adapta dois arcos distintos o primeiro deles é o Prelúdios Noturnos e o segundo é a casa de bonecas. No primeiro arco, que é metade da, da, da temporada na Netflix, a história é basicamente essa que a Aline falou. O sonho é capturado por engano, numa grande confusão ali com aqueles ocultistas. E a primeira história é ele se libertando depois de algum tempo no caso da história original 70 e poucos anos, no caso da adaptação da Netflix um pouco mais de 100 anos e tentando recuperar os seus pertences sagrados e se vingando das pessoas que fizeram isso. A segunda história, é um pouco depois, é aquilo que o Johnny estava falando agora a pouco, a história da Rose e como tem algumas é, alguns desenvolvimentos depois. Vamos tentar focar aqui primeiro na primeira parte da história no primeiro arco, pra gente trazendo alguns pontos que a gente reparou e aí depois a gente migra pro segundo. Pode ser? Todo mundo de acordo? Claro, sem
4: dúvida. Inclusive eu senti muita falta justamente disso que a gente tá falando, de como ele é responsável pelo. pelo sonhar num todo e pelo. as pessoas despertarem, acordarem, enfim. É, nos quadrinhos isso tem um peso muito maior. Porque quando ele é capturado, começa a mostrar o mundo entrando num caos absurdo, porque. Isso foi mostrado na série, quem tá dormindo não consegue acordar, mas quem tá acordado também não consegue mais dormir à noite. Não consegue dormir, ou quando dorme, dorme muito mal, começa é, a ter um sono um, um, um sono muito esquisito. E isso repercute no mundo inteiro de uma forma bizarra. Eles começam a ter acidentes, começa a ter uma parte de gente tendo umas crises absurdas. Isso eu senti um pouco de falta na série, desse peso a mais do, do desaparecimento dele.
2: E aí eles focaram só na Unity. Porque ela ia ter uma importância lá na frente né? E, e aí tipo, focaram só nela que só, só ela ali pra representar
1: todo esse caos Tem uma outra coisa que eu acho que é uma diferença Também não é muito relevante Não vai fazer uma grande mudança Mas eu lembro que lendo era um negócio que me impressionou um pouco Porque as pessoas não passaram 70 ou 100 anos dormindo as pessoas dormiam muito e acordavam de vez em quando. Então ele vai falando, a pessoa que acordou duas vezes nos últimos 13 anos, por exemplo. E aquilo pra mim parecia mais assustador. Que não é você dormir, entrar em coma durante 70 anos. Você acordar e falar, caraca, passaram 13 anos. E aí você dorme de novo, acordar passou mais 10. É um negócio, a sua vida tá indo e você não tá vendo, sabe? Tipo, muito aos poucos, muito picado. E o contrário também que ele conta a, a história do menino na África, não vou me lembrar o nome dele agora, que ele fica acordado, só que ele não dorme mais, e ele também começa a ficar meio zureta, ele já não responde mais a ninguém, ele para de falar, porque ele perde durante um sonho, né? o sonho dele se desfaz, e ele perde o sonhar, e aí ele fica meio morto vivo, meio zumbi, ele passa a ser conhecido como zumbi também, esses detalhes eu concordo com o Johnny, acho que poderia ter dado um impacto maior, ali na prisão, do sonho durante esse período
4: Assim como eu senti falta E aí eu, eu, eu vou só dar um salto Pra gente voltar depois
1: Porque nesse primeiro
4: momento foram só as duas Únicas coisas que eu realmente senti falta Quando ele resolve Ele consegue se, se, se livrar E vai se vingar do, do Burgess, que na verdade é o filho do cara Que aprisionou ele e tal é, Ele tá Na série ele dá o, A dádiva do sonho eterno O cara dormia eternamente e na série ele dá uma coisa chamada Despertar Eterno, o cara ele, ele o cara tá acordando sempre de um sonho diferente, e todo sonho que o cara tem e acorda é um pesadelo, e é um pesadelo de morte horrível toda vez, então uma cara dele é deformada, o outro praga come a cara dele, o outro, a cuidadora dele, mata ele, então é, é, é um pior que o outro, assim o cara vai passar a eternidade naquela merda até ele morrer
1: de vez Eu acho que há alguma diferença também, inclusive durante a série eu acho que talvez isso não fique tão claro quanto é quando você tá lendo, e eu cheguei a comentar com a Marcela em algum momento da série, eu falei, você percebe que o sonho é um cuzão, né? Tipo, ele não é um cara legal quando começa a história, ele não é um cara, assim, né, é, preocupado com outras pessoas ou com qualquer coisa que não seja manter o seu próprio reino e a sua própria ordem. Isso é muito nítido, e eu acho que, talvez assistindo não tenha ficado tão claro, mas a Marcela também ficou com essa percepção enquanto assistia, sem ter esse conhecimento prévio, de que o sonho era meio que um cuzão, né?
3: Não, eu acho que fica bem claro, e acho que eles conseguiram, de uma forma sutil, mostrar, inclusive, a diferença, a mudança pro final da, da temporada, sabe? Eu acho que eles conseguiram mostrar. É... E sim, ele era um cuzão, ele queria saber do, do reino dele. O reino dele tava em colapso, tinha colapsado, e ele queria retomar o poder dele. E nada mais ele importa. Ele não tinha mais poder, ele não, não conseguia... Inclusive, uma coisa que eu comentei com você, né, que eu tive a impressão que, que o, o mote, né, do começo, era ele entender que ele era poderoso o suficiente sem os, sem os artifícios que ele tinha, sem foi,
1: a... foi o seu palpite. Foi
3: o meu palpite, né. É, e ele realmente conseguiu. Fechou a história do...
1: do Burgess, Burgess. A história do rubi é mais ou menos isso mesmo ele no fecha fim das exatamente contas. Exatamente
3: isso, a hora que ele quebra o rubi ele fala, né, que eh, ele tinha esquecido o quanto de poder ele tinha colocado naquele, naquele objeto e que o objeto
1: era ele. Perfeito. Aline queria falar alguma coisa, eu acho.
3: Não,
2: era, era sobre isso mesmo, essa coisa do, do Burgess de dele dar o eterno despertar, tipo, é uma coisa bem assustadora no... Sim. Dá bastante medo Ah, e outra coisa Que mostra que ele é um Usão Na hora que ele vai falar com a nada Lá no Do
1: Inferno, inferno?
2: Ela vira pra ele, pede perdão E ele fala, tá, eu ainda te amo Mas eu não perdoei você Faz 12 mil anos, cara é, é, é.
1: E tipo, Sim.
2: <risos> sabe e, e assim Nem foi porque ela não gostava dele É porque ela não podia ficar com ele
1: E, e o Matthew pergunta pra ele o que foi que ela fez E ele fala, ela me desafiou é, Tipo, sabe? meu irmão, calma sabe? aí Esse ego tá muito foda, bicho Segura esse negócio sabe? aí Essa história é do nada, da nada, na verdade é,
4: é, é, foi uma, uma coisa que eu esperei fazer o flashback, porque nos quadrinhos tem todo um flashback da história deles que aconteceu real, e isso é uma das motivações pra acontecer o que acontece na segunda parte da, 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 da temporada é, isso é um ponto que eles usam pra falar porra, mas faz 10 mil anos desde que aconteceu a última vez, os caras falaram é, mas agora tem um Vortex que a gente pode fazer de novo fazer essa brincadeira mais então, uma vez
1: mas olha só, Johnny parece que tem mais coisa gravada que não foi liberada ainda. Pode ser coisa que estão guardando para a segunda temporada, ou pode ser alguns episódios especiais. A Netflix divulgou ontem, se não me falha a memória, um dia antes da gravação desse programa, uma imagem do sonho com a Calliope. Então pode ser que a gente tenha mais coisa que já tenha sido feita e ainda não veio à tona ou pode ser que estejam guardando para a segunda temporada. Uma mudança que eu acho também que é importante apontar é que eles trazem logo para o começo da história o Coríntio, que é um personagem um pouco mais que vai ser apresentado um pouco mais para frente só tem uma história ali limitada no segundo arco na verdade e eles trazem como se fosse um grande vilão da temporada, o que me deixou um pouco confuso. Porque ele é um vilão Que não é eliminado com tanta dificuldade Assim, no fim das contas Pro sonho é relativamente fácil Eliminar o Corinthians Então acho que talvez isso tenha gerado uma expectativa Muito grande pra uma resolução muito simples
2: É que ele não é um vilão vilão é o desejo Sim, claro Ele usou, usou o Corinthians Tipo, para Pra poder Poder fazer o que fez, sabe? Uma coisa que eu achei interessante na série é que, assim, o, o quadrinho, ele é. Parece que é fluxo de pensamento, sabe? Ele funciona como um sonho mesmo. Na série, eu acho que eles tentaram trazer mais uma linearidade.
1: Concordo que, com você.
2: Pra você identificar: ó, esse aqui é, é, é o vilão, e aí ele tá seguindo aqui, ó, de vez em quando ele aparece.
4: É, a série, a, a, o quadrinho ele joga muito as coisas pra você ir, ir guardando. Que nem o Escobar falou. Às vezes acontece uma coisa aqui que você só vai ver de novo, de novo lá na frente. O caso do Corinthians, por exemplo, é, quando começa a desenvolver o arco onde o Corinthians vai aparecer e tal, ele, ele tem aparições esporádicas e, e, e tipo... Vai mostrando um trechinho dele fazendo uma coisa aqui Aí volta pro sonho Aí mostra mais um pedacinho do Corinthians fazendo, agindo com mais alguma coisa Aí volta pro sonho Aí chega num certo ponto que o sonho fala Tá, mas quem que foi que fugiu? Ó, Corinthians, fulano e ciclano Aí mostra de novo o Corinthians e aí revela que que é realmente o Corinthians, revela que o aquele personagem que você estava vendo numa segunda tela, numa, numa 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 página separada, é o Corinthians e o porquê que ele estava aparecendo até então.
1: Eu concordo inclusive, esse é o mote da, do segundo arco, que é a segunda parte da temporada, que é O sonho enquanto ele estava aprisionado, três pesadelos principais ali fugiram do sonhar. E resolveram ficar com a humanidade. E o sonho resolve recuperar esses três pesadelos. Essa é a história principal passando ali com um sonho. E ao mesmo tempo a gente conhece a história da Rose e da Unity Kincaid. Quem quer explicar esse trecho da história?
4: A Rose, ela. A Unity foi uma das, das pessoas que sofreu com a, o sumiço do, do, do sonho, né? Ela ficou lá apagada em coma por X anos e a unit a unit a rose ela é descrita como um vortex o vortex é uma pessoa que consegue entrar e transitar entre o sonho das pessoas então ela consegue quebrar de certa forma todo o poder que o sonho tem que o próprio sonho tem ela consegue dar uma embaralhada em tudo e, e misturar inclusive as realidades do, do, na série, pelo menos eu não lembro disso no quadrinho, mas eu não, não lembro se acontece dessa forma, mas na série ela consegue trazer, misturar a realidade com o sonho, então ela embaralha tudo. No quadrinho
2: ela é neta da Unity e do, na série ela é bisneta da é Unity. É
1: o problema na verdade deles terem feito a adaptação muito literal, porque no quadrinho, enquanto o sonho tinha sido preso, em 1916, e conseguido escapar em 1988, para série eles trouxeram isso para agora. Então é de 1916 a 2021, a 2022, alguma coisa assim. Então o tempo é maior. Isso me gerou alguma estranheza, porque ainda que a Yunit tenha passado o tempo todo dormindo, ela não estava com cara de cento e poucos anos ali. Ficou meio esquisito esse negócio, pelo menos para mim. Foi uma lógica meio esquisita, mas tudo bem, funcionou, ó, não é uma reclamação, só achei um pouco estranho. Mas
4: quando a mãe do John B. aparece velha já, e com a casa toda high-tech, o um painel eletrônico na porta e não sei o que, eu já olhei e falei, caralho, não, peraí, não era tão pra frente assim na sete, no quadrinho, não era tempos atuais, tá ligado? Aí eu olhei e falei, mano, eles trouxeram pro tempo atual, eu quero ver como é que eles vão explicar, porque tem muita coisa que acontece, uh, tipo, né, é, Há muitos anos atrás não tinha tecnologia, não tinha não sei o que... É uma atualização legal, foi, foi até bem feita, foi até bem feita. Mas gera essa estranheza pra quem leu, principalmente, de olhar e falar Eita porra,
1: peraí. Mas no caso dela tem alguma explicação, né? Porque enquanto ela tava com o amuleto, nada acontecia com ela, nada negativo acontecia com ela. Inclusive ela conseguiu sobreviver durante muito tempo e se manter relativamente nova por conta do amuleto, tanto que a hora que ela passa o amuleto pro John ela começa a se desfazer na hora, imediatamente. Então tinha uma explicação plausível ali. Mas eu estranhei ser tempos atuais,
4: entendeu? Tipo, ser... Ter, ter, tipo, anos atuais, assim. Eu, eu, pra, me deu um primeiro susto. Aí depois eu vi que foi bem feito, eu, tipo relevei e foda-se.
2: Mas no quadrinho ela morre antes. No, tipo assim, ela vai visitar o John. Ela fala que faz 10 anos que ela não é o dela. E aí depois, a próxima vez que a gente vê o John, que é quando ele foge do arca que no, na série não podia chamar de arca, né? Ela já morreu, e aí ele só recebe o amuleto, tipo, ah, mamãe, deixa isso aqui pra mim. É,
1: esse pedaço foi um pouco condensado, e eu não acho que isso seja uma coisa ruim, tá? Inclusive, eu acho que tiveram algumas mudanças que faziam sentido ali pra deixar a história mais fluida, pra quem não acompanhou os quadrinhos poder entender o que tava acontecendo. Nos quadrinhos, ela é, tipo, você mal sabe quem que é ela logo no começo enquanto na série conta toda a história dela chegando, se aproximando do Alex pra conseguir ficar com o Burgess, tudo isso. Nos quadrinhos é só uma menção que o assistente dele, o, 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 o segundo em comando da seita, foge e leva a mulher que era a amante do Burgess, é só isso que tem. E você só vai saber lá mais pra frente o que foi que aconteceu. Então eles mudaram um pouco esses detalhes e eu acho que funciona muito bem pra contar uma história concisa.
3: Mas eu tava aqui pensando, você falou da questão da Unity não parecer tão velha quanto ela era. Às vezes, afinal de contas, ela, ela foi criada, né, o, o, o Vortex, já que ela era o Vortex, ela foi criada... É pela desejo. E ela é, tipo, especial. É uma criação não. dos perpétuos.
2: Não, a Unity não, a Rose. Não.
1: A Unity não. Da... a Unity não, hum. a Unity não. É a não é criação dos perpétuos, não. mas ela. A Unity é um Vortex. Ela era, era um o Vortex, um Vortex original. Mas o Vortex acontece naturalmente, ninguém cria um Vortex. Só acontece. O que o, que o Desejo fez, na verdade, foi criar as condições para que, que existisse um outro existisse. Vortex. Depois já a Rose. Alguém discorda de mim? Não.
2: E aí o, que, o, que a Rose ficasse com esse com esse poder, já que ela tem o sangue da Yuri. Era isso. Que, e como ela sabia que o, o sonho ia querer matar o Vortex, ela queria que derramasse o sangue de um, de um parente.
1: Essa Sim. é toda a grande trama da segunda parte. E desejo faz isso pra com que derramando o sangue de um parente, o sonho seja amaldiçoado pelas fúrias. Mas isso acho que não é nem tão explorado na série ainda, provavelmente a partir da próxima temporada a gente vai saber um pouquinho mais sobre esses detalhes. Agora, uma coisa que talvez não fique muito clara na série, eu pelo menos acho que não fica muito claro, fica bem visível assim, né? No fim das contas, mas não é tão claro, é que a Unity passou, na história da série, cento e tantos anos dormindo, e teve filho... E teve neto, e no caso teve até bisneto. E no fim das contas você sabe que tudo isso é obra de desejo. Maravilha. Vocês percebem que na prática isso quer dizer que desejo estuprou a Unity. Sim. Enquanto ela dormia. Sim. Sim. É isso mesmo. É exatamente. Isso. Sim, claro. Tipo, é muito mais sinistro do que a série dá a entender. Quando vai lembrando da história, né?
2: ele tenta amenizar ainda, né? Porque ela fala, ai, porque é, eu sonhei com o meu amado de olhos amarelos, não sei o que, é isso. Dar uma
1: amenizada no... Exato, e não é bem assim que funciona a história né E, e aí me corrijam se eu estiver errado Quando
4: eu citei a questão do nada Se eu não me engano, na série A ideia do desejo e do, do desespero a, a ideia dos dois era fazer O Sandman se apaixonar pela Rose Não querer matar ela Era eles usarem ela para contornar ele Não era Eu não lembro se era a vontade de matar ela era, era pra fazer acontecer o que aconteceu com a nada, só que dessa vez ele não se revoltar, ele ficar apegado a ela. Eu não tive essa impressão não,
1: Johnny, honestamente, não, não tive essa percepção no, eu tive não. Eu nos quadrinhos, nos quadrinhos eu tive essa, essa percepção. Que, que Ah, entendi, entendi. Na, na série
4: não, na série é muito nítido o que, que quer colocar ele em conflito. Mas nos quadrinhos tinha uma ideia de fazer ele se apaixonar por ela, pra poder usar ela pra ir, pra... pra enfraquecer ele depois. É,
2: porque ela fala... Quando fala da nada... Quando a... a, a Peron significa nada... Desejo vir e fala assim... Mas nada foi um, foi um erro. E isso não vai acontecer de
1: novo. Sim, exato. Vez. Mas tudo isso era parte de, de um grande plano pra fazer o sonho pra... cair em desgraça, né? Pra, no, no fim das contas. E eu acho que também é pouco... Pouco claro durante a série. Eu inclusive conversei com a Marcela sobre isso. De... Por que desejo tem esse ranço tão grande do sonho? Qual que é o problema que desejo tem com o sonho? Que eu acho que é uma coisa que... Mais uma das coisas que você pode trazer para um conceito mais filosófico, uma camada fora da história propriamente, sabe? Porque é mostrado que desejo é um, um, um irmão mais novo do sonho e tem menos é, destaque, e por isso quer se vingar. Mas não é só isso, tem mais coisa por trás daquilo ali, né?
2: Eu acho que é porque desejo é muito. As pessoas talvez enxerguem como fútil, sabe? Quando você fala que você tem um sonho, é diferente de você falar que você tem um desejo. Por mais Perfeito. que você é né? por mais que você confunda as suas coisas, o sonho tem um peso muito maior. É levado muito mais a sério.
4: E, e, aí, e aí falando, na série isso não, não, não ficou tão explícito, mas nos quadrinhos a conversa que o desejo tem com o desespero é, é meio que os dois, eles sempre trabalham juntos para fazer a parte dos dois fluir muito mais, então assim, o desejo quer causar o desejo nas pessoas, mas não só o desejo a nível do sonho, por exemplo. É aquele desejo ruim, perverso, maligno. E ele usa isso pro desespero poder usar o dele também. E fala, não, mas vamos fazer um outro joguinho ali que a gente já sempre fez, a gente faz sempre, ou a gente tá entediado. Então o próximo jogo é causar o desespero em tal pessoa e fazer o desejo em tal pessoa. E aí eles usam o, o, o sonho e a, e a Lose como, como a, a brincadeira da vez. Mas é como se eles exacerbassem o, 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 que, eles, o que eles são né, de uma forma ruim só por diversão a no, no é
2: que assim todas ass eles controlam é, o seu extremo oposto também eles controlam o seu o, tipo assim a morte ela também controla a vida o sonho também controla o pesadelo talvez o desespero também controle a esperança para você destruir algo você tem que construir então eu acho que tem tem
3: isso
1: são os aspectos positivos e negativos de cada perpétuo. Marcela, por favor.
3: Exatamente. Quando eu assisti, eu perguntei várias vezes para o Escobar, né? Qual que era o negócio da rixa. E eu fiquei com a impressão que... Uma impressão tirada do, da minha ignorância, né? Sobre os quadrinhos. É, que, que, na verdade, desejo... Ela acredita que nem deveria existir o reino do sonhar. E que ela deveria ser a dona de tudo. Porque quando ela fala que o sonho e o desejo se misturam ela ela tá ela como foi o que a Lini falou que sonho as pessoas levam muito mais a sério né e, eu acredito que ela ela não se não se satisfaz por ter ficado com a parte com a parte menos querida do sonho porque o desejo faz parte né você deseja alguma coisa e você sonha com aquilo né você você quer que seja permanente o sonho é dar uma ideia de permanência maior de que seja uma coisa que você vai carregar e não não vai ser tão não vai acabar tão rápido quanto o desejo, por
1: exemplo. E eu acho que isso é parte da genialidade da obra do Keiman. Quando você consegue analisar esses conceitos e trazer para uma camada externa da história que ele tá contando, porque a história que ele tá contando são como se fossem pessoas ou divindades, mas quando você traz isso para fora, tudo faz muito sentido. No fim das contas, é exatamente isso que a Aline e a Marcela colocaram agora. O desejo é efêmero, né? O desejo vem e vai. O sonho é uma coisa mais grandiosa, mais eterna. E faz sentido que a representação do desejo fique frustrada por só ter aquele pedaço muito pequeno da vida das pessoas e querer um destino maior. Destino, eu tô falando de outra pessoa, não é o caso. E de querer <risos> um campo maior para poder atuar. E isso eu acho muito legal. E
4: essa lógica da Marcela faz sentido, porque ao mesmo tempo que você tem o desejo na rixa com o sonho, você teria o desespero da rixa com os pesadelos porque o ele vai causar um, um desespero, um temor, um, uma angústia e é justamente provavelmente e não só
3: pesadelo coisa. e não só pesadelo um sonho não alcançado também um desejo frustrado, ele leva ao desespero, sim, né? Sim, sim,
4: sim. Faz total sentido, ó. Foi
3: excelente lógica. Então na, minha, então, na minha cabeça, na verdade, desejo só achava que ela tinha que ser a dona da porra toda. Desse pedaço todo que, que o sonhar deveria ser dela, com, com todas as suas partes. O sonhar, o desejo e, inclusive, o desespero.
1: Agora, a Marcela teve uma percepção assistindo a série... Sobre desespero que era um pouco problemática, né?
3: Ah, mas aí é só militância, talvez. Mas eu acho que cabe trazer aqui. Pela aparência dela? Sim, eu, eu comentei com, com o Escobar que a gente vive em tempos em que... É, não que a gente problematize tudo, né? Mas a gente problematiza tudo. E a gente como mulher, eu como mulher gorda e tudo mais, né? É óbvio que isso foi escrito numa outra época, mas... Talvez incomode um pouco a, a questão do desespero Ser uma mulher gorda solitária Como se... Como é que você personifica O desespero? Por que, que tem que ser Uma mulher gorda solitária? Hoje a gente tenta quebrar tanto Essa, essa barreira de que Mulher gorda tipo, É feliz, não precisa estar com alguém para ser feliz, ou que pode ser aceitado Do jeito que é, e aí a gente vem Com, com um personagem que personifica de uma forma muito errada, não é errada, mas de como era visto na época.
1: E eu acho que isso é parte do problema que a gente estava comentando mais cedo, sobre os perpétuos terem sido retratados de forma muito mais humana. Porque na obra original, a Desespero é uma mulher gorda, mas ela é meio monstruosa. Ela parece o Jabba derrante, é
2: meio bizarro. Isso,
1: e ela fica se cortando o tempo todo, tem os ratos andando, e um aspecto meio macilento. E... Você não identifica como uma mulher frustrada. E
3: nem só como uma mulher, na verdade, pelo, pelo quadrinho, que depois eu fui procurar pra ver, ela ela nem chega a parecer só... Tipo... Você pode confundir, eu, na hora é uma, é uma criatura, exato. Muito bem. Exato. E assim... É mais uma criatura do que uma mulher. Sim. E aí é concordo. onde eu
4: repito que faltou ousadia na série pra chocar mais, pra ser mais gore, porque é, é, isso pra mim é uma forma de não trazer essa imagem grotesca do desespero pra série, de você tornar a coisa mais leve e aí entra nesse problema de que a Marcela falou. Realmente fica um pouco esquisito você... É, é, contexto, é, colocar a, a imagem do desespero dessa forma. Porque se você faz o que é na cara, é um negócio que você olha e você fala: Caralho, que porra é essa, tá ligado? Meu é, Deus. É aterrador, né? Você fica chocado de olhar aquilo e falar, caralho, que desgraça é isso, tá ligado? E, e, e aí colocaram de uma forma mais normal.
2: Assistam My Mad Fat Diary, que é com essa atriz que é muito, <risos> que fala sobre questões de pessoas de pessoas gordas, principalmente mulheres gordas. Então, é bem Mas aí
4: valeria a pena eles terem tentado chocar mais, né? eu acho, que, tipo, o baque, tá? o susto mesmo. Ao mesmo hum. tempo,
2: eles fizeram aí, né, uma uma milância com o próprio desejo, transformando em uma pessoa não binária.
1: É, eu até ia puxar esse ponto mesmo, eu achei, é, via de regra, o sonho me incomodou um pouco, mas até tem uma justificativa razoável. Agora, via de regra, eu achei o casting muito bom. Eu achei muito, muito, muito bom. Sabe, as pessoas que eles escolheram para os papéis foram muito bem escolhidas. Desejo tá muito tá bom. Muito foda. Lucifer tá animal, Sim, muito, tá. muito, muito, porra. Tá absolutamente bom, inclusive colocar aquele cabelinho de anjinho. Ficou fantástico. Na Gwendolyn Christie ficou uma coisa assim de outro mundo muitíssimo bem feito.
2: Eu não entendi. Eu lendo o quadrinho, e eu vendo, né, o, o choro do Twitter, mano, não, Porque não é meu Lucifer, não sei o que. Aí eu fui vendo o quadrinho mano,
0: ela tá igual. Oi, é o Zorzal aqui. Eu só queria fazer um comentário, que muito desse choro do Twitter veio por conta da... que eles queriam que fosse o ator da série Lucifer. Aquela série que o Lucifer é um e é um detetive e tal que, canonicamente, é o Lucifer da DC e o Lucifer de Sandman. Em termos narrativos, é uma adaptação do Lucifer da DC, só com uma caracterização totalmente diferente, com um tom totalmente diferente e tal. Então, óbvio que você tinha muito de choro, de reacionário, que estava falando, ah, vai ser uma mulher que não sei o quê, blá 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 mas muita gente estava chorando porque queria que fosse o ator que fez o Lucifer da série do Lucifer, Sendo que é uma outra caracterização, um outro tom, eles queriam que fosse ele por esse preciosismo de crossovers entre mídias e personagens do mesmo universo que já foram interpretados em mídias diferentes. Eu honestamente culpo a Marvel por essa política e essa cultura desprezível que, que meio que ensinou os nerds a esperar que tudo seja igual ao Aranhaverso. Mas assim, eu culpo a Marvel por muita coisa. Boa noite.
4: E essa disputa não é nem com ela, não é nem com o Lucifer. Porque o inferno tá tendo uma briga de poder pra saber quem que vai ser o novo rei, o novo líder. Já que Lúcifer saiu pra dar um rolê, ele foi dar um passeio e deixou o negócio a mão da caralho.
2: Não, não, isso, não é mas mais pra frente. Padrinho, isso é mais pra frente. Não, mas eu tô falando assim, dela. Ah, primeiro que assim, gente, Lúcifer é um anjo na história. Anjo não tem sexo, tá bom? Não tem Pepka, não tem Piu você não vai ver nada nele. Segundo que então faz todo o sentido do mundo, tanto o homem quanto uma mulher poder interpretar. Segundo que assim, quantas pessoas de 1,90m com cara de anjo você vai encontrar no mundo?
4: Muito bom, muito, a... muito bom. O Neil Gaiman deu uma declaração falando sobre isso, que ele falou, porra, é, eu sempre tive pra mim na minha mente, e eu, eu escrevi dessa forma, que Lúcifer tinha que ser alguém. É, o anjo mais bonito. E também o anjo mais forte e mais assustador. Pois então é. você tem que ter uma imponência, um peso em cima do personagem. Aí ele pensou, pensou e falou: caralho, ele gritou Game of Thrones, que era uma mulher né, e é. extremamente parruda que botava medo em todo mundo. Tem é uma mulher bonita. A mulher
2: tem 1,90m, gente. A mulher tem 1,90m. E ela era forte pra caramba do Game of Thrones. Só que você bota um vestido nela, a mulher é feminista. Super
4: feminina, sabe? Não, e se você não gostou dela atuando como Lúcifer, foi lá, se fuder, porque, mano, a mulher mandou bem demais. Ah, Puta que pariu. O velho. tom de voz, a maneira.
2: Ai, gente, olha, tá, tá perfeito. Tá per... Eu só não gostei de ser ela a, a, no jogo contra o. o... Contra o Morteira.
1: Porque no jogo. Eu no... achei no... que ficou muito
4: legal. Eu, eu, então, eu preferi Eu preferi, eu preferi, eu preferi ser Lúcifer do que ser um. Demônio X, ah, sabe?
2: Eu não sei, porque pra mim ela é tão... Tipo assim, Lúcifer é tão maior do que eu ia virar e ia falar, não, eu não vou lutar por você.
4: Mas o diálogo, principalmente na hora que ele fala, o que seria do inferno se as pessoas não sonhassem com o céu e você vê a cara de cu do Lúcifer, assim, essa dualidade não... dos dois e você gerar essa coisa do tipo assim, o Lúcifer olhar pro sonho e falar, uma hora eu vou te derrubar seu filho da puta. Isso pra mim ficou tão
1: genial, sabe?
2: é isso no quadrinho também, é que não precisava ser ele ali como campeão,
1: entendeu? Mas eu achei que fez muito sentido e eu vou falar porque, Aline. Primeiro porque, diferente do quadrinho, eles escolheram uma forma de demonstrar isso, que é a pessoa que tá, né, a entidade que tá ali batalhando, sentindo os efeitos do que a outra pessoa tá puxando. Então não é só uma batalha conceitual. É uma batalha que né, vai trazendo efeitos mesmo. Tanto que quando o Lucifer fala que é a destruição de mundos, o, o Morpheus fica caído no chão, jogado. Ele tá ali quebrando. Até conseguir lembrar da esperança, que é uma sacada também que vai puxar lá na frente. Vai ter uma outra história lá na frente sobre esperança que vai fazer sentido. E você vai entender por que, que ele trouxe essa, essa lembrança que agora, logo no começo, vale muito a pena. Mas assim, como e tendo essas... É, consequências Da batalha, é óbvio que eles tinham que escolher Um ator ou atriz que fosse capaz De entregar aquilo E eu acho que foi uma escolha muito boa Colocar a batalha entre os dois ali E a Gwendolyn Christie entregou tudo Foi absolutamente fantástico
3: Agora você precisa A gente precisa aqui Dizer que a gente mede o sucesso De uma série pela quantidade de memes Que essa cena gerou
1: <risos> E é absolutamente fantástico Absolutamente fantástico eu quero que vocês lembrem os melhores que vocês viram por aí. O do Brasil, que eu trouxe na abertura, foi o primeiro. Eu sou o Brasil, sou é foda. O Brasil acabou o jogo de
3: disputa. Ah, eu não lembro um
1: agora na hora, mas eu vi tantos.
3: Eu, o do, Escola, o do
1: Escola, Eu vi foi, vários eu, na, é, na vida. Eu também. Eu vi o que virava. O que virava a Batalha de quinta série, vocês viram? Ah, eu vi esse muito bom.
4: É muito bom. Eu vi gente, fazendo, muito bom. gente falando. É, Lucifer falando Lúcifer versus o é, Sandman. E colocando o Padre Quemedo versus o Filho do Capeta. Porra, porra, o cachorro. Muito bom também.
1: Essa cena deu uma viralizada legal e realmente é capaz, a partir daí, você mediu o sucesso. Inclusive, tem gente nas interwebs falando que Sandman é uma bosta, que não gostou de absolutamente nada. E tem gente cometendo o erro de falar isso pro New Gaiman, falando, ó, oh, uma merda, vocês estragaram tudo, não sei por que, que vocês fizeram isso. E eu vi esse tweet do New Gamer respondendo que, olha... Você provavelmente tem razão, ainda assim, é a série mais assistida em 600 e não sei quantos lugares, durante Ixi, não sei quantas semanas. Não deixa então, pra barato. alguma coisa a gente deve ter feito certo. Eu gostei, eu gostei que ele foi
4: carinhoso, que ele falou que o Brasil foi o primeiro país que exportou Sandman a grande escala. Foi o primeiro país onde fez muito sucesso. É, isso eu achei legal pra caralho. E uma coisa que eu achei que a galera ia problematizar e não problematizaram quando a série foi lançada, porque a atriz foi maravilhosa também... Além de ser lindíssima, mas antes, quando foi escalado o casting, reclamaram da morte ser uma mulher negra. Que velha, ele entregou pra caralho! Porque, que mulher maravilhosa!
3: Porque é porque as pessoas são idiotas. É, sim. Só uma coisa, você falando do
2: é, eu vi. Ele postou um pôster da Gwendolyn Christie, e aí alguém respondeu pra ele: not my Lucifer. Aí ele respondeu pra pessoa: not my problem. <risos> Exato! <risos>
1: E ele deu várias declarações no sentido de ou você não leu Sandman ou você não entendeu o que estava acontecendo ali. E que é um problema que a gente aponta aqui em vários episódios, né? Como as pessoas, essas pessoas que normalmente estão fazendo reclamações muito idiotas, não entenderam o que estão consumindo. E isso é um problema recorrente que a gente vê em várias obras.
4: Quando, quando, ele, quando ele trouxe, quando ele, quando ele começou a, quando começaram a escalar o casting, e a galera começou a reclamar que tinha negra, que tinha... Um transgênero, não sei o que Ele falou, gente, obviamente vocês nunca Vocês nunca leram Sandman, né? Vocês não sabem do que vocês estão falando vocês entenderam? Ou se leu, não entendeu o que eu escrevi, caralho
3: Tá <risos> tudo errado não, E pra mim, não faria menos Nossa, não, não, não teria melhor personificação Do desejo do que foi retratado Gente, gente não, 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 não teria
2: E a morte também a morte Também, é... sem ah, dúvida se... A morte já me ganhou Que ela chega fitando o meu repos. Então, já...
4: <risos> Cara, a Morte eu acho que é a personagem que eu mais gosto de Sandman. E na série a, a, a atriz foi maravilhosa. Uma mulher é linda do caralho. Mas é, ela fez muito bem o papel de Morte. E engraçado que. É, deixa muito claro essa coisa de a morte é quem tem mais gosto pela vida, tá ligado? Porque o tempo todo ela tá falando pra vocês: olha, como é essa maçã como é gostosa? É olha aquelas crianças brincando ali, você ouviu o som? Você tá ouvindo a música que tá tocando? Você não tá prestando atenção na vida? Vai viver, caralho,
1: presta atenção no que tá em volta de você, tá ligado? Eu chorei, eu chorei. Ah, sim, claro, o quinto episódio, o sexto Nossa. episódio, que é o som das suas asas.
3: Puta merda, chorei alguma, eu tava comendo e não tava conseguindo comer, porque tava travada aqui na garganta, eu falei pro... Por isso que eu falei, caralho, eu tô chorando.
2: É, uma parte que eu achei engraçada, tipo, realmente, foi, foi muito emocionante, mas uma parte que eu achei engraçada é que ela encontra aquele menino no começo. Não sei se é trista o nome dele, alguma coisa assim.
1: Ah, não, não lembro o nome. Tipo,
2: ela pega a bola e fala. Ah, é. Ela, ah, triste depois a gente, vê, a gente se vê. Pera, como que ela. Sabe, como que ela sabe meu é... nome? Aí, tipo, depois ela volta lá pra buscar ele. Não, o, de, o deboche não Na dela, verdade, ele fala.
1: Ele fala, a gente pode se encontrar de novo? Ela fala, claro, logo mais. Assim, não vai demorar vai muito, ser. não. E você já fala,
4: <risos> E o deboche dela, naquela é, hora, hora,
1: hora que ela vai buscar ele, que ele fala,
4: ô, oh, você tá aqui de novo, você viu? O carro quase me pegou. Ela não hum, tão um pouco, né? Vem cá, deixa eu te contar a Peraí, deixa eu te mostrar Vem conversar com a tia. Que Agora, a parte que ela pega o bebê é foda. Porque aí ela olha pra cara do Sandman com a cara de tipo... Ai,
2: é, ela é nem foda. fica, ela essa fala,
1: vamos, me vamos me embora.
2: Essa parte me fez chorar, essa parte me fez
1: chorar. A gente precisa se concentrar um pouquinho mais agora, a gente já passou de uma hora aqui. A gente precisa se concentrar um pouquinho mais na segunda parte da primeira temporada e nesse arco de história. Ao mesmo tempo em que o Sonho quer recuperar os pesadelos que ficaram vagando pela Terra, a gente tem também a história da Rose, que quer descobrir o que aconteceu com o irmão dela, eles foram separados quando ele era muito pequeno, e ela quer descobrir o que aconteceu com o irmão dela, até descobrir que ela é neta, ou no caso bisneta da Unity, e tem recursos ilimitados para ir atrás dele. Essa segunda parte, eu acho que teve um andamento muito bom, talvez até melhor do que a primeira parte da temporada, e também é um arco de histórias que eu acho que é muito mais bem feito do que o primeiro arco. O próprio Gaiman fala que ali no comecinho de Sandman, ele não tinha muita noção, do que ele tava fazendo. Que ele foi descobrindo a voz do personagem com o tempo. E eu acho que isso fica bem claro nas histórias. E também acho que fica bem claro na segunda parte da série. A gente tem alguns momentos geniais. Como a convenção de cereais, por exemplo. Fantástico. E dá uma agonia que do caralho. É absolutamente véio. fantástico. Porra, que agonia que dá. Que e ao mesmo gostei. tempo é hilário demais. Tudo aquilo é muito bom acontecer ao mesmo tempo. É bem engraçado e bem desesperador. Ao mesmo tempo, e a própria explicação da história do Corinthians, o que, que ele está tentando fazer ali e como ele está tentando ser um grande modelo para todos os assassinos em série do mundo. Eu acho que é muito bem contada essa história, Eu acho que funciona muito bem.
2: Porque assim todo mundo teve os Nerdola lá chorando porque ele tinha, tinha mas a Warner não deixou, está tentando fazer um filme. É, Dio Constantini, então não vai Roma. E aí tinha essa personagem que já era uma antepassada do John Constantine que aparece inclusive na, na série nos quadrinhos, e... e eles resolveram usar o mesmo nome.
1: E vou inclusive fazer uma ressalva, tá? Aqui, a minha opinião honesta, e eu que sou nerd raiz daquele que lia há muito tempo. A Johanna Constantini foi a melhor representação do Constantini em qualquer obra audiovisual que a gente teve. Fato, 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 fato. Fatíssimo. Não tem como Só faltou o um cigarro, velho. Porque de resto tava tudo ali, tá ligado? Só faltou o cigarro. E de
4: resto tava tudo ali. De véi. resto
1: eu tava tudo ali.
2: Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a Diana Paula. É porque assim, todo ator britânico fez Harry Potter, Doctor Who ou o Senhor dos Anéis ou Os três, então...
4: <risos> eu não conhecia a atriz, eu não, eu não lembrava dela em obra nenhuma, eu acho que eu não eu não lembro de ter visto nenhuma obra com ela, e cara, ela entregou demais, 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 demais eu fiquei felizassos
2: ela é a Clara do, do Dr. Who e ela fez a Rainha Vitória numa série, e, e assim o que eu achei muito, o que eu achei muito diferente, é que o Constantino do quadrinho, ele é mais vagabundo, tipo Sim. né, tanto que quando, quando ele e o Marcel vão lá, vão lá ver a menina lá, ex-namorada dele, e eles encontram ela naquela situação, ele fala assim, bom, ela vai ter que morrer, eu não tenho muito o que fazer. Mas assim, ele tá triste, mas é meio que tipo, sabe, se assim, uh -huh. o... ela não. Ela tá mais triste, tipo, ela ficou com raiva, ela não queria que nada, é ela que vira pra ele e fala, pô, foi você que deixou ela assim, é a sua
4: que ela tá. No quadrinho ele, chega a, seu, ele tá chega a ser mais depressivo, ele chega a ser mais apático pra tudo, tanto é que começa a história é. com a mulher que vai falar pra ela que o Sandman tá vindo, na série é a mesma mulher, mas tipo, ele trata ela como louca, ele olha pra ela e fala, ah minha senhora tá bom, vai lá, vai, vai dar um rolê, vai e tipo, tá comendo um lanche é. e tal, não sei o que até que realmente o Sandman aparece pra ele mas realmente né?
2: na casa, na casa isso
4: mas realmente quando chega lá na hora de entregar a menina ele fala tipo vou, vou fazer o
1: quê caralho, foda-se
4: paciência
2: ele só pede né para o tio tipo tá dá para você amenizar a dor dela pelo menos
1: mas eu gostei da forma como foi feito na série eu acho que fez bastante sentido e eu achei que ficou bem bem contado ali Agora, tem muitas coisas na série que não foram abordadas ou não foram nem mencionadas, mas tem pequenas informações ali, pequenas homenagens. Eu vou dar um exemplo aqui. Nos quadrinhos, quando o sonho vai para o inferno para tentar recuperar a máscara dele, quem leva o sonho até o, o centro do inferno é o Etrigan, que é um demônio que tem relação com o resto... Do universo da DC E obviamente não pode ser utilizado aqui Em compensação O demônio que recebe ele na porta Não sei se vocês repararam Ele rima sim, sim, E isso sim. é uma referência clara ao Etrigan Eu acho que esses pequenos detalhes Servem muito bem para quem leu a história original Falar ah, Eu vi o que você fez aí E não faz falta nenhuma na história que está sendo contada na série
2: Fora que quando ele vai pedir Ele vai é, atrás do Constantine. É o Marciano que ele vai lá perguntar, né, tipo, aonde tal tá o Constantino e tal, então, é que também não
1: pode ser usado. Exato, ele, ele chega a encontrar com a Liga da Justiça e isso não, não, obviamente, não pôde ser trazido pra série e eu acho que não fez falta nenhuma, verdade seja dita.
2: A minha parte preferida, eu acho, desse, desse é, arco, assim, só que aí os paro de falar, <risos> É, a parte dele encontrando um carinha tipo, de 100, 100 anos.
4: Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria Fantástico. muito ver até onde vai a história desse cara. Eu queria muito fácil ver é... a série desse cara.
1: Vai longe.
2: E assim, tem muita coisa que você... Referências que você vai pegando, sabe? Quando ele fala do... Eu, eu gosto bastante de, de história. então Quando ele fala do, do Henrique Tudor, da Rainha Elizabeth. Quando ele vai lá encontrar é, Durante a Era Vitoriana E a prostituta pega e vira pra ele e fala Ai, ah, achei que você fosse o Jack Tripador. E aí, tipo, sabe? Quando ele ele encontra Shakespeare Shakespeare com o Christopher é, meu, eu acho, que Que foi meio que um guru pro Shakespeare E aí ele fala Ah, eu queria é, inspirar as pessoas Eu queria tocar a alma das pessoas Aí o, o Mortels, é mesmo? Conte-me
4: mais. E é, um personagem, e, é legal, cá,
2: e é legal que é um personagem
4: que quebra a expectativa. Que você espera que ele vá em algum momento falar: Porra, a vida ficou chata, cansei. E não, chega uma hora que ele fala: Você acha o que? Que eu vou cansar dessa porra? Eu tô gostando pra caralho, me deixa aqui que eu tô me divertindo muito.
2: Você já tá comigo faz 600 anos, amigo. Você
1: não entendeu ainda que eu não vou pedir pra você? Sim, é muito bom. E essa é uma das diferenças também inclusive, porque na série como ele ficou preso por mais de 100 anos, o sonho perde um dos encontros deles, e é isso que faz com que o Hobby fique é, desesperado né, porque no encontro anterior ele joga na cara do sonho, fala não, você já viu tudo que você tinha pra ver aqui, você tá aqui porque você quer um amigo, e o sonho fica ultrajado, como ousas, você tá louco, você sabe quem sou eu, e vai embora. Nos quadrinhos, passa só 70 anos com ele preso, então eles não têm esse, esse encontro em que o sonho falta. No, na série, o sonho falta a um desses encontros, então ele fica achando realmente que ele ofendeu o sonho a ponto de o sonho não voltar mais pra ver como é que ele tava.
2: A primeira coisa que ele fala na hora que o sonho aparece
1: é você tá atrasado. É, você tá atrasado, é muito bom, cara, que diálogo maravilhoso. E é muito bom. Mais duas referências curtas aqui rapidinhas, a primeira é o corvo Matthew, o corvo, o personagem na verdade, o Matthew, ele era um investigador particular que já aparecia nas histórias do monstro do pântano, e ele morre na história do monstro do pântano, e aí a, a Lu, o Lucien, né, ou a Luciene na, na, na série, traz ele como corvo para poder ajudar o sonho. E um dos comentários que é muito bom é, eu não gostava da minha vida como humano, eu prefiro ser um corvo, eu prefiro ser um sonho, você fala, ah, muito bem, porque o corvo é um personagem muito melhor do que o investigador era. E a última referência é, a convenção de cereais, eles não queriam, não era a ideia original, trazer o coríntio, a ideia original é trazer um homem que eles chamam de homem de família, só que, qual que é a grande relação que tem aqui? O homem de família é um assassino que lidou com o Constantine. E o Constantine matou ele na outra revista no Hellblazer. Por isso que ele não está disponível para ir na convenção dos cereais. Então, essas pequenas conexões, essas pequenas referências, acham que ajuda a construir o um universo por trás daquilo tudo. Aqui
3: tem informação. Pensando o quê? Tá achando o quê, rapaz? Eu acho legal que ele ainda fala assim pro Corinthians. Mas como você sabe que ele
2: não vai vir, que ele morreu? Ele, ah, não, eu sei.
1: Eu sei, eu sei. Eu sei, pode ter certeza. Deixa comigo que eu, eu sei de tudo. E aí, a gente vai finalmente pro, pros finalmente dessa história, que termina com a convenção dos cereais, que se liga ao mesmo tempo com o Corinthians raptando o irmão da Rose e levando ela pro hotel, onde tá acontecendo uma convenção de serial killers. Eu não sei qual que é a lógica. De conseguir levar o moleque pro hotel onde tá tendo uma convenção dessas e levar a menina para lá. Alguém conseguiu entender qual que é o raciocínio dele?
2: Eu acho que é porque ele queria ir atrás daqueles três lá que estavam tentando, na série, né? Tentando chamar a atenção dele, porque, na verdade, eu nem queria responder aqueles três idiotas. Tipo, ele tava vivendo de, a vida dele, tava tentando encher o saco dele. E aí, como ele já tava indo para lá mesmo, eu acho que ele tentou juntar é, eu
4: acho que ele tentou ser prático, é tá agradável. ligado? Tipo, ó, eu, eu já, eu já tenho, que, eu tenho que fazer minha fama, eu tô famoso, a galera tá trabalhando no meu nome, então eu vou dar uma alegria pra galera. Porque o Corinthians. O, o Corinthians, na série, pelo menos, e aí eu não lembro se no quadrinho tem esse mesmo, esse mesmo vertente. Na série ele quer ser adorado, porque ele é um pesadelo ele tá cansado de ser, é, de botar medo nos Com outros certo. e tal e, e, e na, na, ele encontra os, um bando de serial killer maluco e começa a idolatrar ele, então pra ele ficou felizão, eu falei, não, ali eu vou fazer meu nome é ali que a galera vai me reconhecer e tal então ele queria ter, ser, ser o grande holofote da história e aí como ele já tava com a Rose pra encontrar ele, encontrou o um moleque, e falou, não, me encontra lá vou estar tá num evento ali rapidão só que no quadrinho ele que vai atrás
1: porque a Rose vai por engano
3: mas a ideia não era levar todo mundo pra lá, atrair o o Sandman, meu sonho justamente para mostrar para
1: acabar com o poder dele? Na verdade não, porque o Corinthians tá fugindo do sonho.
3: Na série
1: não fica. Porque aí. o Corinthians né é que tem medo, mas quem pode destruir o Corinthians é o sonho.
4: Uma boa explicação seria ele fazer, ele trazer a Rose para convenção para misturar o sonho dessa galera que é seria mas, o Killer. E aí tipo com... mas no foi que ele... ele
2: não trouxe não no quadrinho ele não trouxe eu não que acontece é que ele liga, não, ela liga ele liga pra ela falando que assim, tá comigo e aí na hora que ela, ela fala tá, onde que você vai estar? não tá em tal, é, não tá em tal lugar aí o é Joffrey, que ele se apresenta como Geoffrey eu nunca
4: lembro o nome, acho que é isso
2: lembro. mas enfim, ele fala, não, eu vou com você aí quando ele chega, o carro dele quebra e ela fala ah, tem um hotel ali Vamos ver se tem lugar. Eles ainda falam. Vai ter uma convenção que começa amanhã. Vocês têm que ir embora amanhã cedo.
1: Só que eles não vão embora manhã. Mas é um azar. Eles vão parar no hotel onde está tendo a convenção meio que por azar. É, é. Não tá, não tem nada. Agora, o que é um ponto em comum entre as duas histórias, eu acho que isso é muito funciona muito bem. É fica bem explicado nas duas histórias. Eu acho que é mais um ponto de genialidade do game é o Corinthians é o assassino em série original. E ele é a inspiração, não necessariamente, não é que estão tentando copiar ele, mas ele é o que começa com a, a é a origem dos assassinatos em série. E é por isso que ele tem um local de destaque na série, na convenção, e é por isso que quando o sonho elimina o Corinthians e manda ele pra escuridão, todo mundo sai daquela convenção meio que se odiando, com vergonha do que tinha feito, sabe, todo mundo falou, meu, eu sou um bosta, o que que eu tô fazendo da minha vida? E começa a galera, sabe, tipo, a ficar perturbada, a se matar, tudo isso, eu acho que funciona muito bem. No fim das contas, como foi contada a história, eu acho que fez bastante sentido na não, série e, também. Não, que legal,
4: uh, tipo assim, a galera, a galera não não endeusar o, o Corinthians mas não enxergar ele como uma entidade. Porque a galera fala, porra, mas como que um cara desse tá vivo há 150 anos? Não, ele não tá vivo há 150 anos. Provavelmente é um nome que tá sendo passado, de
1: repente, de família pra família. Não sabemos, tipo... Né, tá Chegou passado. a falar, né? Você que é o Corinthians da vez, né? É, isso, é. isso.
2: Alguma Só coisa que me deixou chocada. O Funland, que é o pedófilo, no quadrinho, ele faz uma referência que, mano, eu acho que eles teriam um problema se eles colocassem essa referência tão, assim, na cara na série. Porque as ele... orelhas, né? Não, e não só isso. Ele fala que ele tem um lugar especial onde ele coleta as vítimas Ali, deles.
4: pra mim, é nítido que é um parque da Disney. Ali, na série, ele fala e pra então... mim Não, ah, é um parque da Disney, ponto.
2: Mas, no, mas no, no quadrinho, ele fala que é um parque de diversão. Ele deixa nítido isso. E... Ele canta a musiquinha do, do Small World, que é um, um coisa do Disney, que é um brinquedo do Disney.
1: Que é a, a música de uma das atrações. E inclusive, é. ali, Aline, originalmente, era, era pra ele estar tá usando o chapéu com a, o chapéu do Mickey. Era pra ele estar tá usando a orelha do Parece Mickey. É mas aí. Quando fizeram, quando começaram a fazer o negócio Alguém teve o bom senso de falar Não, vamos tirar isso daqui que não vai pegar vai muito bem merda, Vai, vai ser merda. um problema pra gente é, Aí é. colocaram a história do lobo ali Colocaram ele com a orelha de lobo Pra dar um, um migué pra não ficar tão pesado O
2: lobo mal e tal É verdade, é verdade Mas tá muito nítido aonde que ele faz Onde que ele coleta
4: Sim, sim Inclusive você citou uma coisa que eu senti falta Na série Que nos quadrinhos tem muito é, nos quadrinhos, é como se o Gaiman quisesse que você colocasse aquilo para tocar enquanto você lê. O tempo todo ele tá te dando uma referência musical sobre o quanto fala daquela cena que você tá vendo. Então, o Constantini começa... É, é, eu não lembro o nome da música, mas ele cita uma, uma música do Creedence. O próprio Sonho tem a, a trilha sonora que ele vai citando. Tipo, o Gaiman vai colocando para você ouvir enquanto você tá lendo. São todas músicas maravilhosas. É uma playlist excelente pra quem quiser.
2: É que eu não quis falar disso, que o Fabio não é realmente falta série porque, mano,
1: obrigado por ter entrado. De nada, é de história. Só pra não ter que ser você quem fala, né, Aline?
2: Exatamente.
1: Mas é legal, porque você pega várias músicas muito boas
4: nos quadrinhos que. Algumas músicas eu fui procurar quando eu tava lendo e eu não conhecia, e eu passei a ouvir, tipo, entrou pra playlist, tá ligado? São, é, é, são músicas maravilhosas e quando você vai lendo assim, vai dando as referências é muito bom. Né?
1: A gente já tá se encaminhando pros finalmente aqui, eu queria saber o que que a gente esqueceu de comentar que vocês acham que não pode ficar de fora desse episódio. A Rodada cena... geral pra todo mundo: A cena
4: do restaurante, do Rubi. Aquele episódio é bom mas... Agora, Gente,
2: a primeira parte da série inteira Ela é muito sombria
4: né?
1: é, Inclusive porque A DC vinha é, Foi feito pela linha Vértigo E a DC vinha de uma época de histórias de terror Clássicas Então o que o Game Man faz é adaptar Esse universo de histórias de terror Pro universo que tava começando A ser construído Com algumas pequenas Exceções, ele teve que colocar alguns comentários sobre super-heróis, ele coloca inclusive o Sandman da década de 40 na história ali também e coloca o Sandman Wesley Dodds ali também na história fazendo umas participações, tudo isso ficou de fora da série, mas o que ele faz é adaptar esse clima de terror, tem algumas coisas lendo que é bem terror mesmo e eu acho que nem ficou tanto assim na série. Tem algumas cenas que ele chega a puxar, como a cena do, do Corinthians comendo os olhos, por exemplo. Mesmo você assistindo na série, você fala, caramba, isso tá pesado. Mas é mais gráfico quando você tá lendo, né? E aí ele tá comendo pela boca ou pelos olhos? Pelos olhos. Hum, Inclusive, imaginei. a Marcela
4: que não leu, eu recomendo ler pra ver não só a parte do Corinthians comendo os olhos e tal, mas o diálogo dele com as três que são uma lá, com a é, e, meu a, a, o diálogo deles é maravilhoso no quadrinho na série foi muito mais leve do que realmente é no quadrinho porque é uma conversa pesada porque aquela coisa do ah você fez uma pergunta é, uma pergunta por vez assim, uma pergunta para cada uma assim, de, mas não sei que tem toda uma discussão e a, e a forma dela que elas vão tomando na, no quadrinho é muito mais bizarra do que foi mostrado na série tipo só mudando o rosto das três sabe é muito legal de ver, ver. É li
2: tudo tudo,
1: de tudo, tudo.
2: Mas esse
1: clima de terror vai voltar ou não? Vai, 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 vai. Tem bastante coisa ainda pra, pra acontecer. E é sempre, é sempre nessa toada bem filosófica, bem... É... Com um conceitos sendo aproveitados, que você pode entender de outras formas, como a gente estava falando aqui dos perpétuos e como podem ter outras relações, mas tem alguns momentos bem pesados daqui para frente também. Eu disse que eu leria fácil isso, definitivamente. A gente vai conseguir correr atrás para comprar para você agora, inclusive com o lançamento da série, muito provavelmente a Panini vai republicar tudo, então a gente vai atrás para você. Mais alguém, alguma coisa que não possa ser esquecida.
3: Eu, eu achei bem interessante o, o quanto. O como eles fizeram dela transitar nos sonhos. A Rose? É, como a Rose conseguiu transitar nos sonhos. Eu achei bem legal que ela, o momento que ela vai misturando, né? Ela quebrou todas as. Ela quebrou todas as barreiras, né? As paredes que eles falam, né? Os véus. E,
1: e como os sonhos foram se misturando. E visualmente, inclusive. Ela vira pro um lado e tá um. Ela vira pro outro e tá outro. Tá tudo ali na cara dela o tempo todo, e né?
3: E não é só ela, né? Consegue, Ela, ela mistura de uma forma que os, as pessoas que estão sonhando, elas vão parar nos sonhos dos outros, né? Então eu achei isso bem, bem legal. Eu achei bem interessante aquela história das
1: irmãs, que não são irmãs. Ah, sim. Eles não,
3: eles não deixaram muito claro.
1: É, o que fica bastante claro é que só uma delas é, é, é a, uma delas a É só uma delas é a gotiquinha. exato,
3: e a outra é alguma coisa.
1: A outra ela tinha uma outra vibe, ela tava apaixonada por uma frase é, no sonho dela fica bem claro, né, ela tá apaixonada por uma sentença, e o que dá prazer pra ela poder ler aquela sentença, e ela entra na vibe da, da mas não,
3: então, é Mas não mostra nada dela na história dela, ela é? Ou ela é um fantasma que mostra ela andando no cemitério, ela é o
1: quê? Olha é aí, verdade, olha aí, verdade. vai ficar mais pra frente.
4: Inclusive, uma coisa importante falar aqui, é a criança que é gerada por um sonho, né, que a gente não comentou, mas eu já tomei um spoiler futuro e aí a gente não vai trazer esse spoiler aqui. Não, Não vamos trazer esse spoiler aqui, até porque a Lily não leu, mas eu tomei esse spoiler, ele é importantíssimo. E eu achava até então, até ser revelado quem é o verdadeiro verde do violinista, que ele era o. aquele sonho era o verde do violinista, por conta da aparência, da grama. Isso eu acredito que tenha sido feito propositalmente, né? Daquela, porque quando mostra a imagem dos três. O verde do violinista é um campo. Ele é um campo aberto, assim. Ele é, uma, ele é um lugar, ele não é uma entidade. Né? Ele é um lugar aberto. Isso. Então. E isso. Aí eu achei o o Featler's Green é um lugar. Isso. E aí, quando revela quem é, eu, eu
3: falei, olha! Mas nessa, nessa história do verde do violinista, eu. Não que eu tenha sacado que era ele logo de início, né? Mas a primeira vez que ele aparece, que é a hora que a Rose tá no beco. É, eu já saquei que ele não
1: era. O que ele dizia ser.
3: Não, nem. É, que ele era alguma coisa. Não só isso. Eu achei. Eu já achei que ele fosse. Eu já achei que ele fosse é, alguma, alguma parte não do sonhar, eu não, eu não sei explicar, mas que ele não era real, real. Eu acho que ele era um. Porque um o cara, cantinho. o cara, ele parece. Ele parece, né? A imagem dele já é uma coisa saída de um livro.
1: Ah, sim, porque é muito antiquado, né?
3: Exato. Fry, porra, claro. é genial. Então eu já saquei que ele podia ser ou é, al alguém lá do sonhar, ou. Mas que ele não era real. Sabe entendi, que eu achei, entendi
4: Sabe o que eu achei que ele era? Eu achei que ele era um tipo de um investigador paranormal. Um Constantine, mas numa outra vertente. Um Sherlock Holmes para paranormal, sabe? Tipo. Porque... Mas
3: então, ele é muito saído. Ele é muito saído de um livro, né? Então parecia que ele era um personagem. Ele não parecia uma pessoa real. Eu
2: me toquei que ele era. O... Na parte, quando ele chega ele, Que ele tá lá na recepção do hotel E ele vê o Corinthians E aí é. o Corinthians olha pra ele E ele olha o Corinthians Eu dei um grito
1: tipo, eu falei, Ele é o verde do violinista A roupa dele é verde Como que eu não me toquei Exato né Tava na sua é. cara o tempo todo E tem,
4: e tem um diálogo antes na, no carro com a Rose Que ela fala Eu não lembro se ela cita o Sandman Ou se ela cita que ela é um Vortex e, e ele se choca, ele fala: Oi, como assim? E, e, a, ali eu não peguei, eu só peguei Mas realmente. O que, que você tá falando? É, ali eu não peguei, eu peguei é na hora verdade. que você falou, da, a, você falou da recepção, na hora da recepção ele entrega. Mas antes teve um diálogo que depois eu falei: Caralho, olha só, velho, olha essa conversa, tá
1: ligado? E é bastante importante também, como o Johnny falou agora, a gente lembrar da história da Lita: que ela perde o marido e ela sonha com o marido e ela começa a se relacionar com o marido em sonho. E é um negócio que, em princípio é relativamente normal você sonhar com alguém que você perdeu, até a hora que fica claro que pelo fato da Rose ser um vórtice, aquilo não tá sendo absolutamente natural, tá acontecendo de uma forma antinatural, até que o sonho tem aqui é que ir lá e falar, não separar com essa porra agora, você vai sair daqui, você tem que tá morto, vai pro lugar onde você tem que tá e bota ele pra fora, só que aí a Lita já tá grávida, o que obviamente demonstra que não aconteceu de forma muito natural esse relacionamento entre os dois.
3: E o que mostra é outro momento que mostra o conclusão ele é, né? Que ele fala, eu venho buscar. Então. É meu, ele foi, foi criado. Ele foi feito
1: no sonho. Ele foi
3: feito no sonho, ele é meu.
1: Você pode ficar com ele por enquanto.
3: Só que no quadrinho
2: ele não foi, gerado No quadrinho, ela. No quadrinho. A parte da Lita tá, é completamente diferente. Ela tá dentro da cabeça do... É, é Jed? Acho que é
1: Jed. Jed, o irmão, Jade, da... irmão da Rose.
2: Da Rose, Ela tá dentro da cabeça dele. Com os dois... É, os dois pesadelos que fugiram. É, porque foram quatro, né? E aí... Dois deles estavam dentro da cabeça do Jed. É, tava ela, o marido dela que tinha morrido e esses dois e aí o, o Sandman vai lá e tira todo mundo de da cabeça do menino é, ela ficou dois anos lá
1: Marinho, mas, é, mas é sonho de qualquer forma meses.
2: mas é a mesma
1: lógica sim, mas tá ela foi grávida de seis meses sim, mas mas foi é... de seis e meses. foi uma cena que me assustou mas é a mesma lógica e foi uma cena que me
4: assustou porque como eu disse até então eu acreditava que ele era o verde do meu a hora que o Sandman me fala você tá morto, some daqui e o cara desaparece. Eu falei: Eita porra! Como assim, velho? Como assim? Cadê o cara? Não, peraí, cadê o bagulho? Não é possível. Aí depois eu Mas, aqui. inclusive, por conta
1: Nossa, da véio. adaptação, é, ficou um negócio até um pouco esquisito. Porque ela engravida num dia e ela tá com uma barriga de alguns meses. Imediatamente após. Sem que nada tenha acontecido. Você fala, bom, essa criança vai nascer a qualquer momento. Se for nesse ritmo... Foi e não, aconteceu. Ela termina com a mesma barriguinha durante dias ali, enquanto eles estão negociando e correndo. E ela volta pro sonho. E o cara fala, pergunta se ela quer ficar. Ela não vai ficar. E pipipi, popopó. Tudo isso vai até, tipo, finalmente. Ah, mas eu tenho a impressão que mesmo assim foi uma coisa muito rápida.
3: questão de, tipo, três, quatro dias é o que parecia. Ela fala pra outra, né? Passaram dois
1: dias. Então, mas ela tava no sonhar ainda. A Rose Não, fala pra ela... Horas. É, passaram hora duas horas. Passaram horas. É, duas horas. Ela isso. fala que o tempo passa de outra forma. Então ela ficou meses no sonhar também, ainda que ela só tenha dormido por duas horas. É, mas eu acho hum. que
2: você tem razão isso, Tipo, a, a ideia é o mesmo. Você passou mais tempo grávida aqui do que no seu mundo.
1: É isso, a ideia é exatamente a mesma. Inclusive o Escobar voltando aí na parte. E foi do... concebida no sonhar. É,
4: foi concebida no
1: sonhar, sim. sim.
2: Não, no quadrinho não foi concebida no
1: sonhar. Mas ela ficou, ela ficou grávida no sonhar, né? Ela ficou não, mais tempo não. grávida no sonhar do que no Ai, mundo real. E isso é o que justifica a, a postura do do eu sonho. Amo,
2: eu falar
1: que
4: vai ser aqui isso, aqui. inclusive voltando a coisa do coisas que não podemos deixar de citar. É o Jed, o menino, o irmão da Rose e o inferno que esse moleque passa. E a Acho que é Jared, é. não é? Jed. Jed. Uhum. Esse moleque passa por pro um inferno do caralho, tanto no sonho quanto na vida real. <risos> né? <risos> e, e, e ainda assim, é, é, e ainda depois, quando tá no hotel, ainda faz merda, tá ligado? Mano, eu já tô me fudendo tanto que eu vou ficar quieto, não. Ele ainda vai fazer uma arte.
1: E tem mais uma referência que o Gaiman faz aí, porque enquanto o Jed tá sonhando, ele sonha que ele é o Sandman. Né? E ele sonha que ele é o Sandman Esse Sandman que ele sonha É um personagem que realmente existiu Na década de 40 E o que o Gaiman faz aí é mostrar como esse personagem Era ridículo em comparação Com a história que ele tá contando agora Porque é uma coisa bem infantil mesmo né? É uma coisa bem boba Ele só joga areia e Se transforma e aparece em outro lugar Tipo, não faz sentido nenhum É uma coisa sem profundidade nenhuma E o Gaiman dá uma alfinetada nisso
2: e no quadrinho O Zadio ficou em coma né? O... A Rose Encontra ele depois que a convenção Acabou Encontra ele depois que, que A convenção acabou Num porta-mala do carro do Corinthians
1: Exatamente Ele tá em coma Ele tá em coma porque os dois pesadelos Ficaram guardando ele durante Trocentos anos Uma
4: outra coisa que é importante citar Que a gente não falou tanto Deu uma pincelada muito rápida mas é justamente a Luciene, que é a bibliotecária, que eu achei uma personagem incrível, eu achei maravilhosa aquela personagem, e, e justamente a, a, é, é ela, o, ela é o ponto que mostra a mudança do Sandman, é ela que mostra pra ele que ele tá quebrado. Quando o mundo dele volta, ela tá tomando conta de tudo O Corvo fala Porra, mas você é muito mais legal, não posso me, refalar, me, me dirigir a você Em vez de redirigir a ele, ela fala Não, não pode, porque ele é o dono da porra toda Ele me mandou voltar a ser bibliotecária ele, Então vou fazer fofoca, Me lembrou.
1: <risos> ele fala, vou fazer fofoca e foda-se E é um personagem que mostra um pouco dessa adaptação que fizeram da história pra Novos Tempos Porque todo mundo era muito homem e muito branco na história original e transformaram o Lucien em Luciene, e eu comentei com a Marcela que é impressionante, Sim. porque era um homem de meia idade, um elfo de meia idade, alguma coisa assim, transformaram numa mulher careca de meia idade, e ela está absolutamente igual ao personagem original Sim. foi muito bem feito tem o mesmo maneirismo, a mesma cara as mesmas expressões o olhar por cima do óculos assim é né? impressionante como ficou muito bem feito
4: e aquele tempo e o tempo todo olhando para ele com aquela cara de você tá fazendo merda você sabe que deu bosta, mas eu vou deixar pela sua decisão, porque é você que manda. Eu tô aqui só pra notar o que tá acontecendo, tá ligado? É
3: muito bom, velho. Inclusive, inclusive nesse final que fica bem clara, que eu, que eu comentei no começo, a mudança, né, do, do Sandman, o quanto ele, ele. Não deixou de ser um cuzão completo, né? Mas o. o o quanto ele entendeu e deu uma evoluída. Nesse final fica bem claro, quando ele transforma o pesadelo que ele tinha castigado, né? Ele transforma num sonho.
1: Sim, a, a Gaut.
3: Isso, isso. É bem. Eu achei bem legal, bem, bem interessante como ele. como ele fez.
1: Eu acho que antecipar é. um pouco essa conclusão também, porque a história de Sandman, na verdade, é sobre o sonho percebendo que ele não tem que ser aquilo que ele.. Foi programado ou feito para ser que ele não precisa ser só o monarca do sonhar e ele conhece pessoas. Ele é tem o, o sonho no final do que é a primeira temporada aqui. Ele vai para matar a Rose e quem consegue convencer ele de que não é exatamente essa a solução é o Fiddler's Green. Então ele não tá, ele não teve uma recaída, ele não ficou mais humano no final, ele continua sendo o mesmo cuzão. Eu acho que anteciparam um pouco essa percepção já pro começo, pro final dessa temporada, né? ainda que seja o começo da história, pra você já ter a noção de que é pra esse caminho que as coisas vão. E é que
4: se você parar pra pensar, a própria morte já queria ensinar isso pra ele, porque ela fala, ela fala, eu tentei desistir do papel várias vezes, eu quis abandonar isso aqui, mas eu percebi que eu preciso disso assim como as pessoas precisam de mim, então eu resolvi fazer disso uma coisa prazerosa. Por que que você não começa a ter prazer no que você tá fazendo? A não ser tão, tão é, restrito no que você tá fazendo? Começa a olhar em volta, começa a curtir o que mas, tá acontecendo.
2: Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele deixa claro que ele, ele não é mais a mesma pessoa, mas que ele também não virou um, um brigadeirinho, não.
3: Não.
2: Tipo, tanto que na hora que ele fala... Ah, é, que teria
3: mudanças e tal, é, eu tô tentando. Sim, sim, sim ele deixa bem claro. Ele é, fala, ele é, fala até pensando. pro
4: Corinthians, ele fala: Você vai ser refeito, só que da próxima vez eu não vou errar com você, eu não vou te dar a liberdade que eu dei. Então, tipo assim, eu vou continuar fazendo o que eu tô... É, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Só que agora eu tenho uma visão um pouquinho diferente da coisa. Tá?
1: O que nos leva ao segundo Corinthians, e vamos falar isso sobre uma temporada no futuro, muito provavelmente. Vamos ver, até então a gente não tem confirmado ainda uma próxima temporada de Sandman. A Netflix ainda não entregou, mas certamente a gente vai mais pra frente com essa história, porque foi muito bem recebido. A gente já passou de uma hora e meia de gravação. Gente, eu preciso terminar esse programa, senão o nosso editor vai comer a nossa alma. Então eu vou fazer uma rodada relâmpago. Alguém quer falar de mais alguma coisa? Eu quero falar de Caim e Abel. Caim e Abel!
2: Maravilhoso!
1: Quem é que tá morto? O sonho é de quem? Como é que os dois estão lá? A Marcela estava cheia de perguntas. Por que Caim e Abel estão no sonhar? Eu falei isso já. Por é assim. As pessoas mortas deviam estar tá no sonhar? Não deviam?
3: Então quem é que está sonhando? Alguma, é o outro que não morreu. Algumas
2: ficam. Não, mas algumas ficam. Algumas ficam. Tanto que perguntou,
4: tipo, pra Bel, se ela queria ficar... E dá a entender que isso, tanto na série quanto nos quadrinhos, Dá a entender que o Sandman fez alguma coisa muito boa pra eles, muito positiva pra eles, tipo, tirou eles de uma situação muito merda e eles são eternamente gratos a ele. Independente de qualquer coisa, eles eh, têm um respeito muito grande e uma gratidão enorme. Com
3: ele, Então, então tipo... mas quem é que tá morto? Eu. Mas é quem é que tá ali? É o sonho de quem? É o sonho de um só ali? Do Abel, do Abel né?
2: Pensar, seria do Abel. Ou do
3: Caim? Quem que morreu?
2: Não, mas quem foi quem o Abel? Morre é sempre Abel?
3: Quem morreu primeiro ah, sim. foi o
2: Abel
3: Eu acho que o
4: sonho é do Caim Porque o Caim é quem consegue gerir tudo Ter sempre o que ele quer E ainda ter a morte do Abel Eternamente né, Consegue matar tranquilamente e o
3: cara volta depois. É eu acho que isso ia é Então, Caim. Eu, fiquei, eu fiquei com essa dúvida. Eu fiquei oh, bem. Eu, eu acho que eu, eu já falei pra
2: vocês isso, mas eu, 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 eu Vocês perceberam como é, o Caim e o Abel são
1: estereótipo de dois homens de Deus? É, não, não. Faz todo sentido do mundo, né? Inclusive, ó, gente, foi só summonar que ele apareceu aqui. Rafael Zorzal entrou na nossa live. Fazendo uma piada que eu já fiz há 40 minutos atrás, Zorzal. Sinto muito, foi, lamento, né? mas essa você não vai, acertar, não vai conseguir acertar. A menos que você faça uma volta aqui e tire o meu comentário na nossa gravação. Dá, deixa e eu inclusive, antes da gente ele encerrar,
2: ele é, é o possível. Poder, ele vai colocar
1: uma o reino da edição é do Zorzal antes da gente terminar deixa eu só agradecer o próprio Zorzal, o nosso chapa Zeno que tá aqui em todas muito obrigado pela sua participação Zeno e a Val que apareceu aqui também para dar o ar de sua Olá. graça muito obrigado Val querida muito obrigado gente que esteve com a gente aqui até agora Foi um prazer enorme estar com vocês A gente precisa encaminhar para encerramento E é claro que eu vou fechar com aquela rodada tradicional Começando por ela O meu sonho de vida, Marcela As suas redes sociais, suas considerações finais e o seu boa noite
3: As minhas considerações finais eu já dei Só queria saber, causar essa polêmica aí do De Caim e Abel é, vocês me encontram no Instagram, Twitter, como arroba ardat com dois três underline Lili. Se ficou difícil, corre lá no Poucas Trancas, que tem bonitinho pra você é só clicar e seguir.
1: Muito bem. Aline, sua vez, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais, seu boa noite. E não acredito que temos uma hora e meia de programa e você não reclamou do dragão. Por favor, fique à vontade.
4: Eu, ah, eu ia falar eu, que eu ninguém falou da gárgula.
2: <risos> boa noite, todo mundo. E eu queria deixar aqui Justice for Dragon. Porque não foi justo o que fizeram, não, não, não tinha necessidade do, do Gregory ser assassinado daquela maneira terrível, tá, porque no quadrinho não foi assim, então justice for Gregory.
1: É justice for tá? Gregory foi muito boa,
2: <risos> somos todos Gregory. <risos> Tanto no, no Insta quanto no Twitter
1: é Johnny Rossi, por favor, faça as honras. Muito bem, quem quiser me encontrar, Johnny L. Rossi
4: em todas as redes sociais. Obrigado para quem ficou com a gente até aqui. E vejam o Sandman, principalmente, para ver como uma relação pode acabar por causa de um hambúrguer.
1: Porque ali, rapaz, é que briga boa da porra. Um <risos> o beijo para Johnny vocês. Rossi ficou movimentado, ficou assustado com essa história. Pegou nele pessoalmente ali. Muito bem, você me encontra em todos os lugares, como arroba Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é linda, inteligente e humilde. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Eu acho que eu não tenho considerações finais. Sei lá, leia Sandman. O Johnny falou pra assista, eu vou falar leia. Faça esse favor a você mesmo e tenha mais contexto ainda, Quero. quando você for pegar a história pra assistir depois e as próximas temporadas especificamente. Um beijo enorme para todos, muito obrigado pela sua audiência e tchau pra vocês, hein? <risos>
4: eu preciso muito aprender como é que tira a regulagem automática do Audacity que é ele que deixa meu som abafado tem algum bagulho que eu preciso desativar aqui
1: não, o seu problema é você, Johnny é você que não consegue ficar de frente Bicho, pro microfone falando quando tá falando, e nele. se mexer quando não tá falando eu tô falando colado nele eu tô, eu tô então, cal... mas colado também não é bom tem, tem, tem que regular a distância certa não, eu vou falar daqui gritando, porra,
4: <risos> foda-se vai ser é assim então
1: porra. é o que eu faço e funciona Então tá bom <risos>
0: Editado por Rafael Zorzão.